0: 八月二十五号，星期三，我们经常说远亲不如近邻，但至少在大国关系上，这句话是个伪命题。最近，也就是今天，又有一对近邻宣布断交，这就是阿尔及利亚，他们宣布和摩洛哥切断外交关系。我知道很多朋友摩洛哥和摩纳哥傻傻分不清楚，嗯，因为这两个又全都是有国王的国家。摩洛哥就是在北非的西北角这个地方。距离西班牙非常的近哈，只隔一个地中海，而摩纳哥它实际上是个很小的王国，在法国那边哈，嗯，来说新闻，阿尔及利亚的外长说，摩洛哥从来就没有停止过针对我们的敌意以及破坏活动。他说，阿尔及利亚在8月9号爆发了山火，有九十人死亡，其中30人是去前往救援的士兵。那这就是恐怖分子放火，而背后指使的就是摩洛哥。那之前呢，摩洛哥也是说阿尔及利亚，它和伊朗以及哈马斯暗中勾连，哈，在搞区域的恐怖主义等等。其实这两个指控都是莫须有的，也有点莫名其妙。但基本上是能够反映出这两个国家的关系，哈，是非常的差。从一九九四年到现在，阿尔及利亚和摩洛哥之间，他们就一直处于边境关闭的状态。这两个国家的主要矛盾呢，是集中在西撒哈拉的领土争议上面。我们说说历史吧，历史上呢，奥斯曼土耳其曾经占领了阿尔及利亚这块地方。那随着当时这个奥斯曼土耳其帝国的衰弱，法国趁虚而入，在一八三零年左右开始进入阿尔及利亚，并且通过血腥镇压完成了对当地的占领。那么，位于阿尔及利亚西侧的摩洛哥呢，虽然也是四面受敌，哈，有这个北边来的西班牙人以及这个东边来的奥斯曼帝国，就两边同时推进，但是他们在很长的一段时间内，他们的王朝还是保持了一个独立性。但是后来呢，是沦为西班牙的一个保护国的状态。我们之前有分析过，究竟是什么是殖民地，什么是保护国，哈，就是保护国。就是还稍微的给当地一点自主的权利，就还是保留当地的王室的哈。那殖民地就直接任命总督了。进入二十世纪之后呢，法国的势力也逐步进入到摩洛哥，并且圈出了他们的范围。那在这个过程之中呢，摩洛哥和阿尔及利亚这两个地区之间的边界一直都是模模糊糊，从来没有正式确定过哈。那摩洛哥这边，他有比较有威望的，而且一脉相承的王室在，国王在，而且法国在当地的这个位置并不是很稳固，所以他们在一九五六年左右就迎来了独立。但是阿尔及利亚这边情况则不一样，因为法国。他在1830年左右就占领了这里嘛，所以就不停的往阿尔及利亚来移民哈。当地有百分之二十的人口都是法国人哈，而且法国在当地据说投入了很多的教育资源、基础设施建设，所以他们哪怕在当地的民族浪潮不断觉醒的时候，他们也不愿意离开哈。所以在五十年代的时候爆发了阿尔及利亚。战争主要是反对法国的殖民统治啊，双方的斗争非常激烈，直到一九六二年，阿尔及利亚才获得独立。独立之后呢，很快这个阿尔及利亚和摩洛哥就都发现了有一块很大的地方该归谁说不清楚，而恰恰那个地区就存在着矿产资源，于是这两个都刚刚成立的国家，他们从开始小规模的边境冲突，最后发展成为了全面对抗。打了一场叫“沙战”的四个月的战争，虽然后来在国际调停之下进行了停火协议，而且同意成立一个委员会共同划定边界，并且共同开发争议地区的矿产，但是这个并没有真真正正的解决问题哈、啊，反倒是奠定了摩洛哥和阿尔及利亚之间持久且强烈的敌对关系。那么有了这样的历史背景。了解了这样的纠纷，那我就理解了。我记得有一年世界杯预选赛的最终的那个外围赛，非洲区，阿尔及利亚和摩洛哥一对一去争一张门票，比赛非常的火爆。最后赛后，这个、不仅球员们简直是剑拔弩张，而且赛后还爆发了大量的球迷冲突。然后我就想象到，在和平年代，人们的暴力倾向往往发泄在体育比赛中。那么另外呢，这两个国家，他们实际上在政体上也存在着很大的差别。摩洛哥它是一个二元君主制的国家，现在的这个王朝是阿拉维王朝，是从一六六四年。延续下来，一直统治到现在的那现在的国王是穆罕默德六世，他有着至高无上的统治地位。国王的权利不仅高于其他的这个政府机构，而且他也高于宪法。同时，国王还掌有着行政和立法的权利。那在军事、外交、宗教事务上都有很大的话语权。但是呢，为什么叫做二元君主制？就是它还有一套系统是民选的政府，民选的系统，有自己的议员，有参议院、众议院，然后还有自己的这个所选出来的这个政府那阿尔及利亚这边则不一样，因为他当时这个努力推翻法国的统治，独立之后又和摩洛哥发生战争，所以军队在国家权力中有着举足轻重的地位。在阿尔及利亚还没有形成政治权威的时候，那个时候靠的主要是军人完成政治参与规则的一个确定，所以他们的。呃，政体也经常被称为叫军政体制，也有很多军人的这种高层在退役之后去进入政坛从政，哈，是有这样的一个传统。所以这两个国家从体制上来说也是存在冲突的。当然了，最根本的冲突还是领土的哈。阿尔及利亚据说是暗中支持一个叫 Palasrio 的一个地区，西撒哈拉的一个地区搞独立，而这个地区呢一直被摩洛哥视为是他的领土，所以这两个国家的。肯定是不对付哈。今天讲的第二个事儿，也是最后一件事儿，是天文界有件大事儿，就是。他们即将发射詹姆斯韦伯太空望远镜上天，预计的发射时间是今年的十月三十一号，啊，当然也有可能会推迟哈，因为这个项目也是不断推迟的过程。它耗资一百亿美元打造，是美国宇航局 NASA、欧洲宇航局以及加拿大宇航局联合研发的，利用红外线去观测发射到太空的那种望远镜。那它究竟有什么样的特殊之处呢 ？Robert 会用两天的时间先给我们讲一讲。
1: 下个月，詹姆斯·韦伯太空望远镜将从洛杉矶登船，穿越巴拿马运河，抵达法属圭亚那的库鲁航天中心。詹姆斯·韦伯太空望远镜是美国宇航局、欧洲航天局和加拿大航天局的一个联合项目。作为哈勃太空望远镜的继任者，它将成为下一代的空间天文台。它的口径是哈勃太空望远镜的三倍，但质量只有哈勃的一半左右。他计划拍摄宇宙中形成的第一个星系的图像，并探索遥远恒星周围的行星。制造这座太空望远镜经历了二十五年，耗资一百亿美元，凝聚了来自十四个国家的数千名科学家和工程师的心血。当然，它本来也是可以走空运的，但那样的话，装箱空间将非常紧凑，而且望远镜的重量大概有七吨。在库鲁的机场到航天中心路上的桥梁承受不了这样的载荷。这个太空望远镜将被阿里亚纳五号火箭送入太空，经过二十九天的航行，会到达距离地球约一百五十万公里的地方。从地球上看去，它将比我们能看到的最暗的恒星还要微弱一万倍。在航行的途中，韦伯望远镜将慢慢地展开五张银色的翼状的。聚酰亚胺薄膜，每一张大约有一个网球场那么大。这些薄膜每一张都比纸还薄，它们可以起到巨大的遮光阳伞的作用，保护望远镜的主体免受太阳、月亮和地球的光和热的影响。这样，韦伯太空望远镜将保持与外层空间一样的黑暗和寒冷，以确保接受远距离信号的时候不受干扰。然后。十八面六边形的金属皮制作的主反射镜将打开，就像一朵巨大的夜间盛开的花朵。这些镜面打开之后，将形成一个像一栋房子大小的反射面。它们将捕捉传播了一百三十多亿年的光线。在计划中是这样的，但是过程很不顺利。来自亚利桑那州图森市的红外天文学家马西亚里克。对于这次发射非常紧张。他在过去二十年中的大部分时间都致力于韦伯望远镜上的近红外照相机的工作。近红外照相机是望远镜上的四个主要仪器之一。李克是研究星系形成方面的专家。近红外照相机将是我们能够看到数十亿年前最早的星系和恒星形成时发出的光线。二零一七年。李克和他的团队前往休斯顿的约翰逊航天中心，在那里对近红外照相机和其他的仪器进行了测试。他们想把望远镜暴露在模拟外层空间极冷的条件下。他们把花费了几十年做出来的镀金的成品密封在一个巨大的压力容器里，然后在上面浇上液氮。这个暴露实验在位于太空中心的巨大的真空舱室中进行。当年阿波罗号的指挥舱也是在这里进行测试的。值得庆幸的是，尽管当时哈维飓风袭击了休斯顿，里克的团队还是成功完成了这次任务。里克不仅见证了韦伯望远镜在哈维飓风中幸存下来，而且还多次面临了任务取消的威胁，以及将发射日期从最初定的2010年推迟到了2021年底的多次的延误。现在虽然发射日期已经确定，但是只有到发射三十天之后，李克的团队才能睡个好觉。一旦望远镜启动并运行，李克将回到他正常的科研工作，研究地球形成之前数十亿年，在我们的宇宙中发生了什么
0: 。好了，非常感谢 Robert。明天我们继续哈。今天节目稍微短一点，新闻也确实比较速淡，我的节目不在乎时长哈，更多的是一份陪伴。希望大家有一个愉快的周三。